0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu meiner aktuellen Podcast-Episode. Ich hoffe, Du hast Dir die letzte Podcast-Episode schon angehört. Wenn nicht, dann darfst Du das jetzt gerne noch schnell nachholen, weil diese Episode, die schließt sich direkt an die letzte Episode an. Von daher fange ich so, ja, vielleicht gefühlt so mittendrin an. Und außerdem werde ich Dir heute noch ein paar Tipps geben, wie Du in Deinem Alltag richtig viel Zeit sparen kannst und Dich trotzdem gut ernähren kannst und natürlich noch ein paar Weihnachtsfeiertage-Tipps, wie Du also gut und <lacht> körperschonend über die Weihnachtsfeiertage kommst. Okay, dann starte ich auch direkt in die heutige Episode. Jetzt möchte ich Dir zuallererst noch einen Tipp geben, wie Du rausfindest, mit welcher Veränderung Du als erstes starten solltest. Also in der letzten Episode habe ich ja, habe ich dir einige Tipps gegeben oder Hinweise gegeben, Ideen geliefert, was du alles machen könntest, wo du mal genauer hinschauen kannst. Ich habe dir von einem Minusheft erzählt, was du dir anlegen kannst, also so ein kleines DIN-6-Heftchen, a was du da so reinschreiben kannst. Vielleicht hast du es ja schon besorgt, vielleicht hast du schon eins angefangen. Ähm, auch da an der Stelle, lass es mich super gerne wissen, ich freue mich immer über E-Mails, über Rückmeldungen, ich liebe <lacht> Briefchen, also Nachrichten, also immer herzlich gerne. Und wenn du so ein Heft hast, dann führ es auf jeden Fall weiter und ja, es wird mit Sicherheit einiges, einiges bewegen, weil dir viele Dinge dadurch auch bewusst werden und einfach auch plakativ irgendwie so vor Augen geführt werden, und zwar bei Minusheftchen ja sehr, sehr positive Dinge. Okay, also jetzt, wie findest du raus, mit welcher Veränderung du starten solltest? Nimm dir mal ein paar Minuten Zeit und schau ganz objektiv auf deinen aktuellen Lifestyle. Wie sieht deine Ernährung aktuell eigentlich aus? Und ganz wichtig, schau wirklich ganz objektiv drauf, nicht, was du eigentlich machen wolltest, was aber jetzt gestern oder heute gerade mal nicht so funktioniert hat, sondern wirklich, wie ist es, wenn du so den Schnitt über die letzten Wochen dir anschaust oder Monate, wie auch immer, über den letzten Zeitraum, wie ist sie wirklich? Frühstückst du jeden Morgen das Gleiche oder Ähnliches? Hast du da eine feste Routine und ist dein Frühstück ausgewogen und ein wirklich guter Start in den Tag? Snackst du viel zwischendurch oder darf dein Körper auch mal ein paar Stunden ohne Kalorienaufnahme auskommen? Ich muss dazu sagen, also ich erwische mich auch immer wieder, es sind immer wieder so Kleinigkeiten, also Denk dabei auch unbedingt an Getränke wie so Milchkaffee oder Cappuccino. Ich trinke über den Tag immer mal wieder einen Kaffee und mache mir da Milch rein. Das sind immer wieder so kleine Peaks. Ja, das sind immer so. Es ist immer so ein Blutzuckerreiz und Insulinausschüttung und die Fettverbrennung wird einfach immer irgendwie gestört. Also schau da mal ganz genau hin, wie lange am Stück du deinem Körper wirklich Kalorienpausen gönnst. Dann als nächstes, worauf achtest du bei deinem Mittagessen? Achtest du da auf was Bestimmtes oder geht es dir dann nur um, ach, ich muss satt sein? Gibt es da eine gute Regelmäßigkeit oder äh, ja, lässt du auch ab und zu mal das Mittagessen ausfallen? Oder dir fällt dann nachmittags um vier ein, dass du eigentlich wahnsinnigen Hunger hast und dann ja dann passieren so... Ein schnelles Essen und dann landet oft mehr im Körper, als man eigentlich möchte oder man nascht eben vorher schon. Also schau auch da, ob du wirklich so eine Regelmäßigkeit auch da drin hast. Und dasselbe eben auch beim Abendessen. Dann schau mal hin, ob du wirklich jeden Tag Gemüse isst. Und da rede ich nicht von einer Erbse, sondern wirklich Gemüse im Sinne von eine Portion Gemüse. Dann darfst du dich fragen, sind deine Lebensmittel eher verarbeitet oder natürlich und frisch? Und ähm, Tiefkühlgemüse ist auch, zählt auch als frisch, weil es ist ganz frisch. Auf dem Feld wird das meistens sogar noch eingefroren und ist dann wie frisch, wenn man es auftaut. Wie sieht es mit Trinken aus? Kommst du auf etwa 2 Liter Wasser oder Tee? Die 2 Liter sind natürlich nur eine grobe Orientierung. Aber in diese Richtung sollte es schon so gehen. Und deine Bewegung. Läufst du, ich sag jetzt mal, mindestens 7.000 Schritte am Tag. Ich weiß, die offiziellen Empfehlungen sind immer 10.000 Schritte. Aber wenn man so einen ähm, sitzenden Job hat, Bürojob hat oder, pff, die, oder einen Halbtagsjob hat, auf jeden Fall sich auf der Arbeit wenig bewegt und keinen Hund oder sowas hat, mit dem man sowieso rausgeht, dann sind 10.000 Schritte wirklich wirklich eine Hausnummer. Also schau da einfach mal, wenn du auf 7.000 Schritte jeden Tag kommst, dann ist es schon okay. Wenn du allerdings sowieso schon 8.000 Schritte läufst, dann kommst du vielleicht ab sofort auf 10.000. Und machst du mindestens zweimal pro Woche irgendwas, was dein Herz-Kreislauf-System stärkt und widerstandsfähig macht, schau mal ganz objektiv in diese Bereiche alle rein. Und dann suche nach deiner größten Baustelle. Ich nenne es jetzt einfach mal Baustelle. Was ist es, was dich immer wieder zurückwirft oder vielleicht sogar ganz daran hindert, Fortschritte zu machen? Wenn du also immer wieder zum Beispiel jetzt mit Sport anfängst und das dann immer wieder schmeißt, weil, ach, dann kommt irgendwie was dazwischen und dann ist es eigentlich auch ganz gut, dass es gerade mal nicht ging und hin und her. Dann ist das nicht der Punkt, den du jetzt als nächstes in Angriff nehmen solltest. Dann, dann nimm was anderes. Nimm nichts, was dich irgendwie, ja, was du eigentlich gar nicht ändern willst oder was irgendwie mit negativen Gedanken verbunden ist. Also such dir ruhig was Angenehmes aus, was gar nicht so viel, so viel Veränderung ist. Schau, was du in deinem Alltag zukünftig anders machen kannst, dich aber gleichzeitig eben nicht zu viel Kraft kostet. Weil die Kraft, wie ich in der letzten Episode schon gesagt habe, die brauchst du einfach auch an anderen Stellen. Die Ernährung ist, soll ja nicht dein ganzes Leben vereinnahmen. Oft sind es wirklich auch nur Kleinigkeiten, die aber eine ganz, ganz große Hebelwirkung haben. Schau mal da genauer hin. Vielleicht ist es auch äh, abends irgendwie vom Fernseher irgendwie was, wo du genau weißt, ach, diese... Chipstüte kann ich eigentlich lassen oder vielleicht ist es auch ein fester Nachtisch, den du dir irgendwie immer wieder einverleibst und was so automatisiert ist oder alkoholische Getränke oder, oder. Also schau da mal, was bei dir vielleicht nicht so viel Kraft kostet, aber eine große Hebelwirkung haben könnte. Es könnte also sein, dass eine Veränderung in deiner Morgen- oder Frühstücksroutine deinen gesamten Tag positiv beeinflusst oder das früheres Zu-Bett-Gehen dadurch, dass dein Körper am nächsten Tag einfach erholter ist, dazu führt, dass du weniger Heißhunger hast. Ändere nur diese vermeintlich größte Baustelle und schau, was passiert und lass dir dabei Zeit. Du kannst langfristig nur etwas ändern, wenn du dir die Zeit gönnst. Und Dich von der Waage eben nicht zu sehr abhängig machst. Wieg Dich auf keinen Fall täglich und leb vor allem nicht in Schwarz oder Weiß, sondern in der bunten Mitte. Nimm von allem was mit. Dann geht es langsamer, aber konstant und wesentlich entspannter. Okay, und jetzt möchte ich Dir noch die versprochenen praktischen Tipps für Deinen Alltag geben, wie Du ja, wie du im Alltag ganz viel Zeit einsparen kannst und trotzdem dich wirklich richtig gut ernähren kannst. Nutze Zeitfenster. Schnippel Gemüse vor, wenn du Zeit hast. Das geht wunderbar vor dem Fernseher, so, so etwas meditativ. Du kannst dabei sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil du mit den Händen beschäftigt bist, wirst du eher nicht irgendwelche Fernsehknabbereien naschen. Und eben, du kannst schneidest das Gemüse oder was ich ja super gerne mache ich stöpsel mir Kopfhörer in die Ohren und höre Podcasts <lacht> währenddessen ich Gemüse schnippel und sonstiges Essen vorbereite ich habe das zu einem sehr sehr positiven Ritual für mich gemacht also ich habe das positiv verknüpft meine Zeit also Du kannst in Hörbuchwelten eintauchen, du kannst Wissenspodcasts oder lustige Podcasts hören oder mh, natürlich auch mh, meinen Podcast hören. Und dann schnippel wirklich gleich einiges weg. Dann kannst du nämlich einen Teil direkt verarbeiten und den Rest in eine verschließbare Schüssel in den Kühlschrank, ja, oder vielleicht sogar einfrieren oder eben alles in den Kühlschrank packen für die spätere Verarbeitung oder für den nächsten Tag. Und dadurch hast du sogar noch ein paar Snacks griffbereit. Also je nachdem, welches Gemüse du geschnippelt hast. Also ich mache das ganz gern, dass ich dann auch noch mal Paprika noch so in Streifen schneide. Dann habe ich da auch gleich was zum, ja ab und zu mal so knabbern. Und du kannst gleich mehrere Mahlzeiten daraus vorkochen. Zum Beispiel einmal mit Schafskäse oder Lachs als Ofengemüse. Einmal mit Couscous -Cous vermischt und gewürzt als couscous -Cous Einmal als Gemüsebeilage zu Hähnchenfilet vielleicht und Kartoffeln. Und dann kannst du es auch noch zu einer Soße mit passierten Tomaten zum Beispiel pürieren. Oder ja ganz simpel zu einer Suppe machen. Ach man, man kann so viel Schnelles daraus machen. Geschnippeltes Gemüse kann man überall verwenden. Ja und je nachdem, was du eben geschnitten hast, natürlich auch einfach roh als Snack. Mein nächster Tipp. Leg dir gute und gesunde Lebensmittel schön angerichtet und gut sichtbar offen bereit. Unser Obstkorb steht für alle im Blickfeld im Ess- und Wohnzimmerbereich. Also wir haben hier so einen offenen Bereich. Und in dem Zusammenhang räum alles, was du eigentlich gar nicht essen möchtest, raus aus deinem Blickfeld. Dasselbe auch im Kühlschrank. Wenn du die Kühlschranktür aufmachst, dann sollten dich da nur, ich sag mal, sinnvolle Lebensmittel anlächeln. Mach es dir also im Alltag nicht unnötig schwer. Alles, was triggert, weg damit, zumindest aus deinem Sichtfeld und eben Alternativen dahinlegen. Das ist ganz wichtig, dass du Alternativen hast, dass da nicht so eine <lacht> Lücke klafft. Und jetzt möchte ich dir noch, boah, es gibt viele Listen, also ich rate dir, ich rate dir wirklich, hör diesen Podcast dir vielleicht öfter an, nimm dir einen Zettel und einen Stift in die Hand und äh, notiere mit. Ich hau nämlich echt richtig viel raus hier. Jetzt noch ein paar Turbo-Lebensmittel, die du immer, wirklich immer zu Hause haben solltest. Tiefkühlgemüse, Couscous, am besten aus Hirse, gibt es in der Drogerie zum Beispiel. Tomatensauce, passierte Tomaten. Schafskäse oder Tiefkühllachs, je nachdem, oder auch beides, Kartoffeln, Reis, Eier, Obst und Haferflocken. Dann hast du eigentlich eine gute Basis, aus der du immer irgendwas Schnelles machen kannst. Dann kommst du auch nicht in diese Verlegenheit wie, ähm, ja, da war jetzt nichts, da musste ich jetzt irgendwie, wie auch immer. <lacht> so, das waren jetzt noch die schnellen Tipps. Und jetzt zum Schluss noch die versprochenen Tipps für die Weihnachtsfeiertage. Die möchte ich dir natürlich auch noch mit auf den Weg geben. Das Essen ist vermutlich schon geplant, deshalb gehe ich da jetzt mal nicht näher drauf ein. Worauf du aber ganz klar Einfluss hast, wie du mit dem ganzen Essensangebot um dich herum umgehst. Deshalb meine Tipps im, ich mache es jetzt mal im Schnelldurchlauf. Frühstücke, aber vielleicht nicht ganz so ausgiebig wie sonst, denn erfahrungsgemäß kommt immer im weiteren Tagesverlauf noch mehr als, ja, als an so normalen Tagen dazu. Wenn Du süßes essen möchtest, dann tu das lieber direkt zu einer der Hauptmahlzeiten oder umgekehrt gib Deinem Körper die Chance, zwischen dem Essen auch zu verdauen. Wenn Du immer wieder zwischendurch etwas in den Mund schiebst, dann katapultierst Du Deinen Blutzuckerspiegel immer wieder nach oben und verhinderst dadurch, dass der Körper Fett verbrennen kann. Als nächstes baue etwas Bewegung ein. So ein Feiertagsspaziergang tut allen gut, macht den Kopf frei, Du bekommst frische Luft und Du bringst Deinen Stoffwechsel in Bewegung. Und Zeit wird sich finden, wenn du es wirklich willst. Und zuletzt, du musst nicht aufessen oder irgendwas leer essen. Ganz im Gegenteil, du wirst dich einige Tage später riesig darüber freuen, wenn du noch etwas auf deinem Schokoladenteller oder Reste vom Weihnachtsessen im Gefrierfach findest. Und das alles sind, ja, letztendlich Kleinigkeiten, die aber in Summe, super viel bringen können und dich vor allem vor der einen oder anderen <lacht> Zunahme wirklich auch bewahren können. Und jetzt noch ein paar abschließende Worte. Am nächsten Samstag ist der 25.12. Und da wird es keine Podcast-Episode geben. Ich bin also wieder am 1 .1. 2022 am Start und du bekommst somit eine Neujahrsepisode. Und jetzt wünsche ich dir schon mal wunderschöne Weihnachtsfeiertage und ein entspanntes Weihnachten mit vielen guten Gesprächen und einem entspannten Miteinander, egal ob persönlich oder digital. Lass es dir und deiner Seele gut gehen. Bis bald, alles Liebe, deine Anke.